0: Bem-vindos todos ao nosso Check-in na Liderança. Hoje estamos com uma pessoa muito, muito, muito especial para mim, que é o Rui Fernandes, é o antigo presidente das telecomunicações de Moçambique e é presidente do Conselho Fiscal do Standard Bank. Eu trabalhei com o Rui Fernandes há 20 anos atrás e tive o prazer enorme de trabalhar e aprender com ele. Hoje é um prazer enorme também tê-lo comigo para esta nossa conversa. No entanto, eu passaria a palavra ao Rui Fernandes, porque mais do que ninguém, ele é a melhor pessoa para se apresentar e para partilhar um pouco daquilo que foi o a seu a sua percurso uh, durante estes anos. Passo a palavra ao Rui Fernandes e bem-vindo.
1: Muito obrigado, Paulo. Também é um grande prazer me voltar a reencontrar, depois de tantos anos sem que trabalhámos juntos. Uh, resumidamente, uh, 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 a minha formação é de... Uh, engenharia eletrotécnica técnica e juntei-me logo após a independência às Telecomunicações de Moçambique onde trabalhei durante cerca de 30 anos uh, quer dirigindo a, a empresa da Rede Fixa, a Telecomunicações de Moçambique quer depois dirigindo a empresa da rede móvel, a Mcel. Que neste momento o governo decidiu fundir tendo em conta tendo em conta a alteração do contexto das, das tecnologias de informação e comunicação. Em 2007, reformei-me do setor das comunicações, mas já vinha tendo tarefas não executivas com algumas empresas, então dediquei-me mais à banca, seguros e à indústria alimentar, onde agora desempenho de funções em conselhos de administração, em comitês de auditoria e em assembleias gerais, mas nunca perdendo de vista talvez duas questões que me acompanharam. A Paula bem conhece que é as questões da, do corporate governance, uh, o aspecto, num aspecto que para mim é, é também bastante importante, que é a questão da, da responsabilidade social que agora também está ligada à questão da sustentabilidade. Portanto, estes são temas que normalmente, mesmo que não diretamente ligados às funções que de desempenho, são questões que acompanho outras tarefas de apoio a pequenas empresas, digamos, um apoio pro bono de pequenas empresas de pessoas amigas que se dedicam a essa área. E é isso que estou a fazer neste momento.
0: E também sei que o Rui esteve também envolvido no, agora no processo que está em Estado a ver também do próprio Tufão, que houve aí em Moçambique. Sim, exatamente.
1: O, aliás, desde dessa... Uh, uh, esqueci de mencionar. Uh, há uns anos atrás a Danida convidou-me para gerir um fundo que eles tinham de apoio a empreendedores e, asso e associações. Uhum. Esse fundo foi convertido numa fundação que sou vice-presidente, e essa fundação foi, foi das. Aliás, foi da única eh, entidade moçambicana que, no caso do apoio às vítimas do furacão Idai na província central de Sofala, e a um outro furacão na província de Cabo Delgado, chamado Kenneth, que não, não, não pediu dinheiro aos doadores, mas sim tomou a iniciativa, juntamente com um fundo de investimento local de colocar um, um, um valor em moeda local de apoio uh, às, 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 às micro e pequenas empresas que ficaram totalmente devidas nessa área. é esse trabalho que neste momento estamos a, estamos a fazer juntamente com o grande apoio, já houve uma conferência de doadores que conseguiu gerar. Uh, metade do Governo queria, portanto gerou 1.5 mil milhões de dólares, o sim. Governo fez um pledge de 3 mil milhões sim. e continua a fazer isso uh, sim, sim. nas viagens que, que o Presidente faz, e foi criado, foi criado uh, formalmente uma, uma entidade que vai gerir esses fundos e que vai apoiar a recuperação da, uh, dessas duas províncias, especialmente na zona costeira.
0: Portanto, ao nível das, das pequenas empresas nessas áreas, nessas regiões.
1: Sim, o problema da Beira é um caso mais grave, a recuperação da cidade, que a sim. cidade no tempo colonial foi implantada num pântano e, e nessa altura não se falava de mudanças climáticas e hoje em dia com a subida do nível do mar e essa realidade nunca teve um furacão, foi o primeiro em anos. Mas... Sim, sim, mas lá, sim. A, 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 no caso da fundação são quantias mais modestas, nós estamos a, a, a apoiar uma pequena franja, que é uma franja importante, não é? Será desde os, os vendedores dos mercados, até as pessoas que chamam de mulheres, que têm uma função fundamental, até pequenas empresas que ficaram destruídas e que não, que não têm acesso a aqueles bancários, devido ao facto do juros ser inacessível para essas Entidades. Portanto, o que nós fazemos é, né, digamos, em, em termos de apoio concessional, não é? Sim, sim. é portanto, com juros muito menores, que permitam que essas pessoas, que, efetivamente, a, a recuperem a sua atividade e que não sejam um peso para, para o governo, né, em termos de, de apoio em termos de habitação, de alimentação, que foi dado nos centros de acomodação de, dessas que Tornar aos seus lugares de origem. Né? Sim, sim. E é um problema, um problema bastante grande para ser resolvido e nós tentamos ocupar um espaço. Né? O, o governo faz a sua parte, mas há outras entidades, além de nós, que estão todos a tentar cumprir. isso, quando, quando falávamos a primeira vez sobre este podcast, eu disse todos envolvidos nesse processo.
0: Exatamente, eu lembro-me, por isso é que eu agora, quando estava a falar, lembrei-me exatamente de, desse processo e de como isso era importante também para o próprio desenvolvimento e posicionamento e melhorar toda essa situação que neste momento vocês. Mesmo
1: restaurar valores que a gente perdeu ao longo do tempo, né, em termos de solidariedade e, e apoio, e, enfim, há uma certa autoestima, não estarmos sempre de mãos estendidas a pedir à comunidade internacional para resolver os nossos problemas. Eu penso nesse aspecto, que aspecto é um aspecto positivo,
0: não é? Sim, isso é um aspecto muito positivo mesmo, porque permite também o, a autorresiliência, não é? E a criação de uma resiliência, sim, sim. de olhar para uma para A, Mas, diversidade, a palavra,
1: isso. se escolhermos a palavra do ano aqui vai ser resiliência. <risos> e é mesmo. O problema é que depois utiliza-se essa palavra em contextos que não tem nada a ver. Agora, qualquer coisa... Faço uh, faço uma palestra, temos que ser resiliência, usa-se muito, exagera-se no uso, não é? Sim, sim, sim. Uh, tu... uh, é, é, de antigamente som... usava-se palavras, palavras mais simples, não é? é... Uh, agora usa-se muito isso. Mas concordo verdadeiramente com... A gente passou da, da sustentabilidade à resiliência, não é? Um pouco assim. Quando jogamos entre esses, entre esses dois polos.
0: Esses dois conceitos na prática. É, não é ou que outros, e agora voltando à questão dos desafios, que outros desafios é que o, o, Rui, porque estamos a ver a questão da mudança climatérica, não é? Não sei como é que vocês estão em termos da perca da biodiversidade, que isso é uma, uma situação extremamente crítica uh, a nível mundial e que, por acaso, o nosso primeiro podcast foi até com uma pessoa com o Domingos Abreu, que é a pessoa que tem estado a liderar as reservas de biosfera ao nível da Unesco, é. e que entretanto uma das coisas que se tem estado a questionar exatamente é a questão da perca da biodiversidade. Vocês têm estado a sentir isso? Que tipo de impacto, portanto, além da mudança climatérica, da, do aumento das águas, que estávamos agora a falar, especialmente nessas áreas pantanosas, têm sentido também esta questão da perca da biodiversidade? em Moçambique e como é que isso tem estado e que impacto que isso tem a outros níveis?
1: que então, tivemos um período bastante grave em que justamente por um lado a especulação imobiliária e por outro lado também o caso da destruição um pouco das florestas a, houve mangais que foram destruídos justamente ao longo da costa né? Ui. e houve zonas protegidas que também tiveram um grandes gastos. Hoje há um grande movimento que por parte do governo, o próprio, o próprio o Presidente da República está envolvido nisto. Ontem há dias foi dada a informação de que numa reserva que temos ao norte do país, na reserva da Niaça, há mais de um ano que não, não, que não se mata um elefante, portanto, pelos. pelos os pochas, não é? Estão a faltar também, a palavra português. Mas uh, 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 existe aqui uma série de instituições, há uma que se chama-se o BioFund, que tem pessoas em mérito de dirigir e que está a trabalhar bastante na recuperação dessa área, e Na a definição de, uma, de um conjunto de zonas protegidas, de modo a restaurar. Um pouco ligado também à de certa maneira à exploração turística, não é? Sim. Talvez o mais importante dizer aqui que o processo já foi revertido. Tivemos um período de, de destruição, mas agora já há um período de consciencialização que é por parte dos dirigentes e da própria população que é preciso recuperar essas áreas. E, portanto, há um, eu pessoalmente não estou ligado a isso, mas há um conjunto de, de instituições que, que se dedicam a isso e, e há, há fundos disponíveis, o que é bastante importante.
0: Ah, isso é crítico. E é essa questão da consciencialização que que é fundamental, não é? Porque, por exemplo, os mangais é um, um, uma forma de proteção também da própria costa e de evitar uh, que Exatamente. situações como aquilo Aliás, que aconteceu… Aqui
1: um mesmo. Temos Veis? um aqui em Maputo, na, na, na costa do Sol, que a especulação imobiliária quase destruiu completamente, é? É. E, 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 Então agora está... Agora que está a ser recuperado, não é? uhum. inclusive com, com destruição de casas em certos zonas. É? Mas, mas aí há um, há um grande trabalho. Nós, nós temos agora na estrutura do governo um Ministério do Ambiente extremamente forte, uh, que tem trabalhado bastante, conseguiu reduzir uh, o abate das florestas. Da exportação ilegal da madeira, sim. feita por, para não dizer a nacionalidade, algumas comunidades estrangeiras ricas, e, e foi um grande sucesso, e onde a aplicação de multas também gerou uma série de uh, excedentes que sim, permitiram sim. financiar outro conjunto de, de atividades. Não é? e Aliás, que eu... esse Ministério é um o ministério, é um ministério mais poderoso que é. Chama-se Ministério da Terra, da Terra e do Ambiente. Né? Também tem funções, antigamente pertenciam ao Ministério da Agricultura.
0: Interessante. Eu agora ia dizer, eu lembro-me que há 20 anos atrás alguém me dissesse que um dos ministérios mais poderosos era um ministério ligado ao ambiente, eu diria, bom, será bom, daqui a alguns anos agora é excelente ouvir isso. <risos> é,
1: exatamente. Deus,
0: caramba. Exatamente. <risos>
1: exatamente era transporte e comunicações, essas coisas. Exatamente. Isso, isso,
0: exatamente. É.
1: Mas essa foi, agora foi, foi, não sei como é que vai ficar depois das eleições, não faço ideia, o, 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 o Presidente e o Partido devem se manter, mas pergunto, já ouvi dizer, vai haver uma grande em termos de estrutura governamental, não faço ideia como é que vai ficar. Sim. Mas em janeiro já lhe posso dizer.
0: Está bem, está bem. Então, nesse caso, voltamos
1: outra vez depois é. a falar em janeiro. processo curioso. processo curioso. Agora, com essa questão do gás, muita coisa se alterou, né? portanto, também é capaz de haver uma uma reestruturação. Aqui quem diga -se. a gente só teve que ter um Ministério um da Energia, não é? Só, Sim. Um, um, agora é a energia e a Já tivemos no passado a energia, para nós, quer o carvão, quer o gás, quer os recursos hídricos, torna-nos é? a nós uma potência aqui na região, em termos de... Mesmo comparando com a África do Sul, que tem o nuclear que nós não temos. Não é? Mas nós temos uma, 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 um potencial extremamente elevado. Os países, os países aqui à volta que não têm acesso ao mar, são todos compradores na nossa tecnologia.
0: Sim, 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 que é uma das questões críticas sim. que se levanta, eu tenho estado no Ruanda e uma das questões
1: que,
0: críticas que se levanta, exatamente, porque é um país fechado. Mas, não. É o
1: presidente, quando vai de quando visita, primeiro o contrato que faz é da venda do gás, desde a, do Egito às Seychelles, todo mundo então, compra <risos> o no nosso gás. <gajo. risos> Portanto, é, é uma,
0: é. É. É uma... Uma altamente
1: apreciada nesse caso. É, deve ser paipulares por todo o sítio. Eu tenho que admirar essas as chichelas. As chichelas devem precisar de duas botijas, não é? Sim. Não devem precisar de muito gás. Mas... Não, se o sítio mil habitantes não deve ser que precise de muito gás. Mas, tem
0: mas, que... mas, mas
1: este, nesse, nesse, nesse aspecto, é, é estes, essas são as potencialidades. Sim, sim. mas de encontro a uma das suas perguntas que é uh, os, os desafios. A questão fundamental continua a ser a, a, a questão da desigualdade, não? É? É Portanto, temos 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 no fundo, temos três países, temos a capital, temos as outras cidades, temos o resto, não? É? Sim, sim. Que, que completamente, são três países diferentes é? e eu penso que Uh, o próximo mandato pode fazer um grande combate a essa questão, né, na distribuição da riqueza. Por outro lado, a montante, há um esforço muito grande que, que tem que ser feito a nível da, da educação. Né? Sim. Nós vamos ser, não sei se já somos 30 milhões, mas em termos demográficos, o, o país cresce a um ritmo maior do crescimento da economia, então uh, é um problema que o governo tem que tem que resolver. Portanto, em termos de investimento na educação, em uma área que nunca se fala, que é a questão do, do analfabetismo, por, por estranho que se pareça, pouco se avançou nessa área desde a independência. Então, nós temos um analfabetismo que chega a 40% da população, não é brincadeira.
0: Que é muito. Então, nesse caso, vocês conseguem. É. agora eu não tenho, eu não estive a ver francamente os dados, em relação aos, aos objetivos do milénio, vocês ficaram a que nível? Os Do, do Os objetivos milénio? Acho que não
1: atingimos nenhum. Nenhum? Eu lembro que eu ainda estava em funções. Sim. Uh, e na questão da cobertura em termos de... De rácio telefónico, para assim conseguir isso. Mas depois, mesmo em termos de saúde, falhámos. Aliás, a África falhou em toda a linha, não é? mas, obviamente, tanto assim que, que, que os, 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 os novos objetivos, que agora chamam-se, acho que é desenvolvimento sustentável, não é? os
0: objetivos de sustentável, exatamente.
1: Tiveram que ser refeitos e tornar as metas menos ambiciosas do que eram. Os objetivos do Milênio. Sim, sim. Como é que, o programa do NEPAD, que havia aqui também, para a África também. Houve uma série de programas aqui que em África falharam. Que... Mas agora há um esforço muito grande para, os, para, os, para atingir os, os, um, os objetivos do desenvolvimento sustentável, uh -huh. exatamente para, para tentar, tentar resolver essa questão.
0: Porque uma das coisas que eu também tenho, só aqui para as nove pessoas que nos estão a ouvir também e que nos irão ouvir de, durante este de, depois, é que uma das questões que se levanta, e isto é, que é fundamental que todos percebamos, é que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ao contrário dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, aplicam-se a todos os países, não é só aos países africanos, não é só aos países que estão em desenvolvimento.
1: não é só para os
0: é para todos, hum. portanto é para a Europa, é para, para Europa, todos, é para todos os países, isto é crítico, porque muitas das vezes eu lá estive em Bruxelas, por exemplo, como o Rui sabe, uma das coisas que estávamos a falar é que ainda havia muito a sensação que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são para outros países, mas não exatamente hum. para a Europa, eu disse, cuidado, isto é, isto é para a Europa também, portanto é para nós todos, não é só aplicado a um grupo de países, é para o planeta, para todos os países de todo o planeta, que é, para Sim, exatamente. Que é fundamental ter esta noção em que estamos todos no mesmo barco, portanto estamos todos num, numa situação muito crítica em termos do, do que está a passar, não é, do, do, quer do aquecimento, quer da perca de biodiversidade e do impacto que isso tem em diferentes áreas também, como é que vocês estão aí com a questão da migração? Eu vou entrar agora num, num tema quente também, uh, mas que me interessa, que eu gostaria… Sim. Como é que vocês estão aí a sentir essa questão de, da migração aí em Moçambique? Hum, estão com muitos casos de dizer... saída agora com toda esta situação que vocês tiveram aí do, do furacão? Não,
1: nós temos, nós temos um fenómeno que é uh, a entrada de… de... Muita gente indocumentada dos grandes lagos. Sim. E, e que normalmente ficam confinados a... Nós temos um centro de... Na zona de Nampula, que conseguem ser travados. Também fronteira norte, não é? Sim, sim. Somente do, do Congo Democrático, Vai. da Somália, desse país. Depois temos uma outra uma outra a imigração mais complicada que é uns ficam cautos vão, vão para a África do Sul que vem via uh, Índia, Paquistão e que utilizam uma companhia aérea que é Ethiopian Airlines sim, sim. através de vistos falsos e portanto e, e, tem sido feito um esforço para a imigração de esconder a nível da Uh, a nível do, do próprio aeroporto, não é? são repatriados uh, imediatamente. Agora o aí de facto é uma uma, uma uma imigração que que não sei como é que é classificá-la, né? São são dois tipos completamente diferentes e, e o facto de, desta última ser de utilizar a, a, apenas Moçambique como trânsito para ir para a África do Sul, acaba por ser o chamariz não é? hoje em dia a África do Sul tem grandes comunidades de Somalis, acho que a maior comunidade de Somália em África, fora da Somália, em, na zona do Cabo, né Portanto, aquilo que nós chamamos deslocados, temos confinados a centros, Sim, sim. De, de acomodação, com alguns problemas, não é? E depois temos uma pequena franja também de que... de pessoas, de, homens de negócios, principalmente de nigerianos, que conseguem entrar normalmente e montam o seu negócio com alguma facilidade, etc. Sim. E que e conseguem aprender português. Mas não agora não somos fornecedores de imigrantes desses... Desse, que atravessam o Mediterrâneo. Não temos, nesse aspecto, não temos uh, gente que faça isso, nem mesmo no caso de Portugal também, que onde existem grandes comunidades de chamamento da Guiné, São Tomé e Angolanos, uh, os moçambicanos são muito, muito poucos. Acabam de andar país para procurar a Europa, não, é? não temos essa.
0: Essa saída. Yes, yes. Essa saída exactly. da
1: mesma forma. Por uh... outro lado também temos muita imigração clandestina daqui para a África do Sul. Que tem sido vítima também daquelas ondas xenófobas na África do Sul. Sim. E que são pessoas que utilizam todos os meios para... Para a procura de uma, uma melhor qualidade de vida, né? Talvez complementando aqueles que não vão para o Mediterrâneo, não vão para Portugal, são pessoas que vão uh, normalmente para a África do Sul, não é? Sim, sim, até
0: pela proximidade é que, geográfica, é...
1: não é? Sim, exatamente. E que aceitam qualquer tipo de trabalho, não é? Sim, sim. Que basta o salário mínimo e que, enfim, que eu trabalho nas quintas, etc. E, e, e que é resolvido a nível da, da, da comunidade da África Austral, onde esses assuntos são, são discutidos através das diversas comissões, não é? Que, que tratam desses assuntos. E depois, de tempos a tempos, há indivíduos que são repatriados
0: Sim, isso acaba por criar, pronto, essas situações acontecem também aqui, depende de vez em quando temos indivíduos que são… Não,
1: é, são problemas de, que nós temos que resolver internamente, né? de criar riqueza e, de facto, como falámos há bocado, de reduzir a desigualdade que, que, que permite às pessoas não terem acesso à necessidade. Né?
0: Como é natural. Mas,
1: mas, mas,
0: mas, mas diga, diga. E ia perguntar: tivemos a olhar agora para alguns dos desafios que se colocam ao país e acho que abrangemos na prática os maiores desafios, nomeadamente a desigualdade, a questão da, do analfabetismo também, não é? As imigrações. Sim, da,
1: sim, da educação, sim, e que a educação está ligada à questão da saúde também, não é? Sim. Para a parte social.
0: Vejo. São, são áreas críticas, não é? Especialmente quando estamos a olhar também depois para mudanças e para os problemas climatéricos que podem haver e que podem exacerbar todas estas situações, acabam por criar situações sociais extremamente complicadas e económicas também. É.
1: Agora, o grande desafio para nós vai ser esse, mas de gerir as nossas próprias riquezas, nesta questão do gás, não é? Sim. E, e temos uma agenda clara de digamos, uma agenda nacional de desenvolvimento, porque fala-se muito no gás, depois esquecemos a questão da, da agricultura, não é? que foi sempre uma questão fundamental aqui, Sim. porque a grande parte da população é, é, é agrícola, não é? Como é? depois está ligada à questão da terra, e depois na, na, nas indústrias de transformação, não deixarmos só exportar matérias-primas, e porque, neste momento... O grosso da exportação é o carvão, não é? Depois temos o algodão, essas exportações tradicionais. Portanto, nós vamos ter agora uma, um quinquênio, quer dizer, o próximo mandato, o podemos chamar uma década, se quisermos chamar assim, em que uh, a boleia de, do, do gás, do, daquilo que o gás trouxer, o país pode sofrer grandes transformações, né? passar para já, passar para um país de desenvolvimento médio, deixarmos de ser um país subdesenvolvido, para sermos um país de desenvolvimento médio. Sim, sim. Agora, a questão do fundo é ver uma agenda clara em que estejamos todos de acordo, não é? Fala-se muito em quando, quando Isto é como a questão da Angola com o petróleo, não é? O petróleo foi o motor durante muitos anos e nunca, eles não conseguiram deixar, não conseguiram diversificar a economia. Mas agora fala-se muito aqui em diversificação da economia, para não deixarmos, digamos, embranharmos nesse sonho do gás, né? Mas, ali, ali não é? Exatamente. Não se falam milhões, é sempre mil milhões para aqui, mil milhões para lá. Sim, sim. Pois, neste projeto que se foi assinado, uh, agora há uma grande discussão, há, dos 25 mil milhões, há 2 pontos... Uh, não, há 5 mil milhões que são para... Para ser gastos em compras no mercado local, entre aspas. Sim. Só que, é, é o que se chama aqui o conteúdo local. Só que os donos do projeto, portanto, são grandes empresas americanas e de outras nacionalidades, têm um nível de exigência em termos de certificação das empresas que concorrem aos concursos, não é? Então, grande que as, que as empresas daqui ficam logo bonitas à partida, não consegue cumprir com esses requisitos. Então há, há um trabalho, uh, onde também essa fundação do Instituto está envolvida, uh, na certificação das empresas locais, não é? Sim, Que sim. cumpram requisito de, de nível internacional, uh, quer na garantia dos seus produtos, quer na, sei lá, relatórios de contas para trás, contas certas, mas fundamentalmente na qualidade dos produtos que vendem, na garantia que pode ser dada, de modo a que as empresas possam concorrer, não?
0: Como é natural. E, e esse é
1: outro, é, outro, é outro problema. Mas depois, como digo, o, o, para mim, pessoalmente, o grande desafio é nós ficarmos claro qual é a agenda do desenvolvimento é, do país, sim, sim. onde o gás ocupa um papel preponderante, uh, e como é que... O Governo e o setor privado vão trabalhar nisso. Ainda, ainda não há uma ligação perfeita entre o que é que o Governo faz e o setor. E o setor privado ainda é um setor muito incipiente, não é? O local, estou a falar local? Sim sim, 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 sim. Estou a falar das grandes empresas, se bem que nós temos, temos uma classe que se chama de empresários de sucesso, entre aspas. Mas são empresários que efetivamente vivem assim um pouco à boleia de, de, são peças de ferro de grandes, de grandes multinacionais, não tem conteúdo não tem local. Então é, preciso, é preciso trabalhar na, na, nessa área, mas eu penso que agora, estão se resolvemos algumas pequenas questões, começa agora há a um, a uns insurgentes, na, de, não se sabe de onde é que vem na, no norte do país. Há uma pequena guerra lá, Sim. mas que resolvendo isso. Eu penso que os, os próximos cinco anos vão ser cinco anos cruciais e temos todas as condições para dar o salto.
0: Como é óbvio. Agora, quando estava a falar, estava-me a lembrar de dois casos que para mim são, são muito interessantes, um que é a questão do fundo, dos fundos exatamente da Noruega, não é? Que é considerado um dos fundos... Ah, do fundo soberano, exato. Que... É. O fundo soberano, portanto, o fundo da Noruega é o fundo mais rico do mundo e com maior diversidade em termos de gestão do fundo e de diversificação. Um outro muito interessante que eu, porque estive lá a viver, foi também o dos Emirados dos Árabes Unidos, nomeadamente estive na zona do Dubai a viver, e que foi o ver como é que de facto eles estavam a desenvolver todo o país e como é que estavam a… a, a exatamente, investimento na educação investimento na, na... Sim, gostou? gostei <risos> é uma pergunta difícil ah.
1: não... É... não, não achou que era que era uma, uma... Eu, eu conheço o Dubai e o Qatar agora passo muito pelo, pelo, pelo Qatar e, sim. e, e são, são, dois, são dois conceitos um bocadinho diferentes em termos de desenvolvimento eu estava a perguntar qual era a sua opinião sobre uh, as opções de desenvolvimento do, do
0: Dubai? Eu gostei muitas opções de desenvolvimento do Dubai, acho que foi uma visão de longo prazo. E muitas das vezes aquilo que eu hum. acho que os nossos líderes, ou que o modelo de lideranças que estão pensados, são modelos de liderança para o curto prazo e não para o longo prazo. Uh, e dos pactum. Uh, uma das coisas portanto eu não sei qual delas foi foi o foi o primeiro Marco uma das coisas que eu dizia é que eu andei em, em camelo o meu filho vai andar Sim. Em, em, no jipe o filho dele vai andar no, no jipe mas se nós não pensarmos podemos voltar outra vez a andar no camelo uh, portanto havia esta visão não de uma geração mas duas, três, quatro gerações e de ver que se não havia esta diversificação em termos de, de investimento em outras áreas efetivamente uh, o, daqui a quatro gerações, cinco gerações teriam outra vez a andar de camelo e uh, eu acho que isso é uma visão extremamente poderosa, porque posiciona um país não no curto prazo e no médio prazo, mas no longo prazo. Uh, portanto, e nessa perspectiva acho que é extremamente interessante. Uh, outra coisa foi a diversificação efetiva, quer dizer, porque, especialmente porque isto são vários Emirados, como sabe, e no Dubai era um dos Emirados que uhum. menos petróleo. Uh, e a preocupação deles foi efetiva… Eles tiveram de
1: diversificar mais cedo.
0: Mais cedo, Exatamente, foi como é que nós vamos conseguir posicionar-nos de forma a nos tornarmos um hub e a ideia foi como é que nos vamos tornar um hub que seja de passagem, mas que seja algo que nos permita, querem termos e eles fizeram isso, Emirates é nitidamente um exemplo disso, não é? E todo o aeroporto que é construído é tornar Emirates como um hub para a África para a Ásia, dos países da Europa e, de, do, e da América do Norte foi também a parte da própria construção naval também, dos próprios portos que são criados naquela área, e é todo o turismo, quer dizer, porque uh, efetivamente foi criar ali um conjunto de áreas de, de que se fossem extremamente apelativas uh, e que tornassem aquilo, aquilo não tem nada, aquilo é areia. <risos> e... Pois,
1: exatamente, exatamente, eles transformaram um deserto em... No num país, não é? Exatamente.
0: Exatamente, portanto, e foi o transformarmos numa visão de longo prazo, numa é visão de curto nem médio prazo, porque senão eles teriam, teriam gasto dinheiro do petróleo, não é? E não teriam desta esta visão. E de facto, para mim, foi algo extremamente interessante, foi ver como é que eles estavam a, a construir isto no meio de toda aquela instabilidade do Médio Oriente que nós conhecemos, porque é uma zona extremamente instável, não é? Mas conseguiram criar ali o quase um oásis a esse nível também. Uh, pois, pois. O que nos leva também a uma outra questão que agora eu gostava de, de falar com o Rui, que é como é que o Rui vê em termos das lideranças e como é que vê aí em Moçambique a questão da liderança, ou que tipos de lideranças é que são necessárias exatamente para posicionar o país, para levar o país de uma situação em que está no, no fim da lista quase, não é? Dos países com dos países é situação em que está em, em num país de médio desenvolvimento. Uh, que tipo de lideranças é que o, o Rui vê, tendo em conta aquilo que falámos quer dos desafios e quer agora desta oportunidade também uh, que é gerada com o próprio gás, uh, como é que vê isso? Como é que acha que, que tipos de lideranças? Como é que até o corporate governance, que é uma área crítica uh, também para o desenvolvimento do país, como é que vê, como é que isso tudo se vai posicionar e como é que, o que é que é necessário?
1: Então, não antes, do, só rapidamente, a questão do, do Fundo Soberano, que falou há bocado, uh, foi uma questão muito adiada, mas hoje estava a chegar a essa notícia, que diz que o Banco Central acredita que é o momento de criar o Fundo Soberano, agora. Portanto, já é uma, já é uma boa notícia.
0: Isso é uma excelente notícia é
1: mesmo. Bem interessante, yeah. tem também o argumento do FMI, que diz que, Moçambique precisa de um fundo soberano de estabilização porque a economia não tem capacidade de absorver os milhares de milhões de dólares que vão entrar rapidamente para os projetos de gás natural. Pois, pois. Portanto, se o Banco Central concorda com isso, melhor. Agora, voltando à questão da liderança, eu estive a pensar bastante nesse assunto. Eu, eu estou mais habituado às lideranças das empresas... E tem alguma dificuldade em classificar as lideranças dos países. Nós temos um país uh, presidencialista, em que o, o Presidente da República é também o chefe de governo e o, e o Primeiro-Ministro apenas é um coordenador dos ministros. Sim. Portanto, é um regime que depende muito da, da, da personalidade, do carisma, uh, da capacidade do, do, do Presidente da República de inspirar o país para, para, para grandes cometimentos, não é? Mas... Portanto, uh, o que acontece é que isso é difícil concentrar uma pessoa, e normalmente os presidentes têm um conjunto de assessores que, que digamos, que influenciam bastante a maneira como o presidente atua. E às vezes um, um mau assessor pode prejudicar a capacidade. Do do presidente. Exatamente. Portanto, aqui há, há dois termos em inglês. Um líder tem que ser inspirational e tem que ser aspirational. Se, eu se dar uma vez com os assessores que eu tive na, na, na empresa móvel, quando começámos a competir, entrámos em regime de concorrência, né? é? Sim, sim. Tem, tem, tem que ter inspiração, mas tem que ser, eh, digamos, Uh, motivações aspiracionais de ir para um outro nível.
0: Exatamente. Uh,
1: o, o, o atual presidente já fez um mandato e esse, esse mandato serviu para dar, digamos, calo para enfrentar um conjunto de questões. Hoje sente -se que ele está muito mais à vontade do que estava há, quatro, há cinco anos atrás, não é? Sim, sim, sim. Mas uh, aqui uh, a liderança, além de, de, de ter essas duas indicações inspirar e ter motivações para levar o país para um determinado rumo, há uma questão fundamental que eu disse, que é como lidar com eh, o país rural, com as populações, não é? Sim, sim, sim. É, e, é, e é completamente a maneira de estar e fazer um comício com as populações rurais não tem nada a ver com uma reunião que eu faça aqui na cidade de Maputo, mesmo com, com os habitantes da cidade de Maputo, não é? aqui a duas vertentes que uh, tem que haver uma simbiose no Presidente ter um conhecimento uh, não só das populações rurais, mas também das diversas, diversas uh, como é que se diz, etnias que nós temos, não é? o, Que no fundo a gente subdivide, de uma maneira muito mais simples em centro sul e norte que também condicionam que são um país a um, um país por exemplo no norte que é muito mais que é muçulmano que é que é portanto que, que tem digamos uma vivência diferente do, 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 da população da zona centro da zona norte da, da zona sul portanto no fundo uh, as lideranças africanas põem-se um pouco a esse, a esse nível e nós se compararmos com os países aqui à volta, mesmo o caso da África do Sul que tem digamos uma, também uma, uma composição complexa. O caso da, 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 da Tanzânia, no caso do Zimbabwe, sim, sim. a liderança está muito concentrada no presidente. Raramente temos agora essa exceção da Etiópia, não é? Que apareceu um primeiro-ministro Uh, que revolucionou a maneira de, de liderar e que alterou completamente a situação do país, não é?
0: Sim, sim, vamos
1: lá claro, ver está é a
0: Não é com hoje, por exemplo, com o assassinato do... Hoje, do... exatamente. Uh, aliás, é o segundo atentado que ele, que ele
1: sofre, mas daquilo que eu tenho ouvido ele alterou completamente... As premissas em termos de desenvolvimento do país. Sim, sim. E é curioso que este, este chefe de Estado maior foi assassinado, foi assassinado porque estava a defender o presidente, não estava a fazer um golpe contra o presidente. É curioso, não é? A primeira notícia dava a sensação que era um golpe militar. Exatamente. Mas foi um golpe numa região, uma região específica, em que o chefe de Estado maior foi assassinado por, enquanto que o golpe anterior não era, era um golpe mesmo contra o Primeiro-Ministro. Mas, uh, não é só, é só para, para dizer que em África, uh, uma determinada pessoa com uma determinada maneira de dirigir ou maneira de estar altera completamente as regras do jogo. Não é? Exata, exatamente porque o poder está muito concentrado. Por exemplo, aqui já há, há iniciativas que não são de agora de alterar a Constituição e diminuir os poderes do Presidente, mas. Uh, a própria oposição, sempre naquela ambição, não, não, também não, não aceita, porque está sempre a pensar que o dia vai atingir o poder e quer, e quer ter poder. os poderes todos. Né? E quer entender <risos> os nossos poderes também. É aquela história, agora como é que é, agora como eu.
0: Exatamente, agora é a minha vez, não é? Agora também é a minha vez. De... Não,
1: exatamente, agora é a minha vez. Agora é a minha vez, é a minha vez
0: de ter acesso também a isso. É. E como é que vê em relação aos, aos, próprios, aos próprios gestores, neste caso das empresas, uh, tendendo a que eu aqui estou a falar de gestores, porque também ligando à parte da educação, que também são gestores, não é? Hospitalares e, e académicos, uh, como é que vê o esta necessidade, porque agora estamos a falar de uma necessidade de alterar aquilo que existe em termos de mindset, porque Sim. há novas exigências também, porque se eles se querem posicionar a responder a empresas internacionais, eles próprios também estarem a, a, a usufruir daquilo que pode ser o acesso ao, ao, aos concursos públicos para... O, Dois. Como é que vê essa mudança? Como é que acha que isso vai ser? Qual é que é a sua? Daquilo, não, daquilo que eu conheço,
1: eu acho que estamos a assistir uma, uma mudança generacional em termos de gestores de empresas. Sim. Uh, nós temos aqui um problema que é temos um excesso de universidades uh, e, e com um défice de qualidade a saída a Há muitos licenciados a sair e, e curiosamente. Uh, a universidade pública ainda é a melhor de longe que as universidades privadas, tendo uma ou duas universidades privadas que já conseguem ter um bom lugar no ranking. Uhum. Mas há uma experiência própria que eu tive quando, eu, quando a Danida me pediu para, para ficar ligado a esta fundação, que é uma fundação que se chama Fundação para a Melhoria do Ambiente de Negócios, que é, que é no fundo, dar as armas ao, ao setor privado para, para complementar a atividade do governo, não é? E para melhorarmos o nosso ranking no, no chamado doing business do, do Banco Mundial, onde estamos muito abaixo. E então, eu sou vice-presidente de um conselho de administração, que tem 9 pessoas, umas independentes, como é o meu caso, outras ligadas ao, ao Ministério, porque... A Danida trabalha diretamente com o Ministério da Indústria e Comércio. E então, nesse processo, nós tivemos que recrutar uh, dois diretores, entre, entre outros, só vou citar esses, dois diretores executivos, um diretor executivo e um diretor financeiro. Sim. E tivemos questão que fossem então, bom, licenciados, é, é, é o mínimo, porque já há pessoas com mestrado aí no mercado, não né? mas que eles tivessem menos de 40 anos. E eu fiz parte do painel de seleção, uh, foi por um anúncio no jornal, e agora os anúncios vão diretamente às agências de recrutamento, porque o, nível, o número de pessoas é tão grande que é difícil uma entidade depois absorvê-los. E todas essas agências fazem a sua triagem. E mandaram-nos mandaram cerca de 10, 12 pessoas uhum. para um painel em que eu, que eu fazia parte para entrevistar. aí Eu fiquei agradávelmente surpreendido pelo nível das pessoas e, e pessoas com como diz, com um novo mindset em relação ao país né, que, já, que, que pensam diferente da, da minha geração, não é? E selecionámos a a situação foi difícil selecionámos de dois moços com muita capacidade já estão connosco há três anos, têm lado, de facto Uhum. tem posto essa capacidade ao serviço do crescimento da Fundação e eu penso que ao nível é pena que a nível político essa mudança generacional não esteja a ser feita Sim. se formos ver a nível do Parlamento a nível dos partidos políticos ainda predominam numa, numa, uma, uma chamada geração que, liber, que libertou não é? Sim. o país e que era a altura de dar lugar a pessoas, uh, e os próprios partidos, quer o partido que está no poder, quer os outros, têm pessoas muito capazes, eh, como eu digo, abaixo dos, dos, dos 50, abaixo dos 40 anos, né? e, e, e penso que essa geração, mesmo a nível político, vai capaz de demorar, mas a nível das empresas isso já está a ser, já está a saber, daquelas que eu conheço. Uh, eu penso que é essa geração que vai definitivamente mudar, mudar este país, não é? E, e vai ter capacidade de encarar esta nova realidade com outra maneira, outra maneira de ver, além de termos muita gente que está lá fora, que quando regressar também pode fazer a diferença. É? Sim, sim, sim.
0: E como é que então, você... É, você? Eu, eu, diga. Ia perguntar como é que vocês estão a fazer essa ligação com essa diáspora também, porque por vezes essa diáspora é, é crítica em termos de poder apoiar o desenvolvimento do país, posteriormente há alguma ligação ou, como, ou neste momento não existe?
1: Não, há dois, há dois tipos de diáspora, há uma diáspora que, que estuda por bolsas, não é? que normalmente regressa, há outras que nem sempre regressam, é? dependendo da situação que encontram, que encontram lá fora, né? Aqui o, o esforço que havia que fazer era é, efetivamente, e é um, o Ministério do o Ensino Superior, que agora tem outro, tem um nome mais, com, mais maior, está a fazer, que é efetivamente certificar as universidades. Nós temos um número incrível de universidades que deita, por exemplo, cada, 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 cada cerimónia de graduação deita cá para fora 600 licenciados nas coisas. Nas, nas, das, das disciplinas mais incríveis, não é? Porque o mercado não consegue absorver, não é? Como é natural. Eu tenho filhos de amigos meus que me pedem para, para encontrar o primeiro emprego, não é? Mas mandam às vezes currículos absolutamente. Fica, fica mal de eu criticar os, os currículos que eles mandam, não é? Mas, de facto... Uh, o Governo deu conta disso, que efetivamente estava a sair muita, muita gente sem capacidade. Agora há um esforço para acreditar as universidades. Nós, na Ordem dos Engenheiros, já tínhamos também feito esse, começado esse trabalho há uns anos atrás. De modo, mas mesmo assim, o, o, o país tem que se preparar para absorver toda, toda essa mão de obra óbvio. É? Agora nós não temos, não temos uma, uma diáspora... Muito grande. Temos muita gente que estuda aqui na África do Sul, temos gente que estuda na Europa, não é? Sim, sim. Gente que estuda na Índia também, não é? e então hum, na Austrália, não é? em algum... até na Malásia. Sim, sim. Mas isso são pessoas que, como eu disse, os bolseiros voltam, os outros dependem desta, da situação. Se é? o seu país. O seu país como eu disse, daqui a cinco anos dera volta, de certeza que vai ser um, um atrativo muito grande, não é? Na área dos petróleos uh, muita gente que, nós tivemos muita gente formada na Roménia no, no tempo da Primeira República, quando estávamos mais ligados a países e socialistas, e temos hoje muita gente dessa aqui a trabalhar que inclusive esteve na África do Sul. E agora já há bastantes cursos aqui das universidades, ligadas à área do petróleo e do gás.
0: Pois como é natural, que é uma área crítica neste momento. E como é que estão, Sim, exatamente. E como é que se estão a preparar neste prazo de 5 anos, estamos a falar até 2025, não é? O que é que está a ser feito, em termos, quer em termos do governo, quer em termos das próprias empresas, para se prepararem para essa mudança? Porque isto vai ser uma mudança adaptativa que vai acontecer, não é?
1: Sim, vão haver... A... A mudança, a mudança fundamental é essa que falávamos a da formação das pessoas, não é? Mas, por outro lado, também há, há a ideia de que não devemos estar circunscritos ao gás, não é? E devemos continuar a, a investir, a, a, a tornar a agricultura, transformá-la lá no agrobusiness, que também há, há muita gente a trabalhar nessa área, na fixar indústrias transformadoras, etc. Mas, para mim, a questão fundamental passa pela, pelo sistema educacional, né Tem ainda muitas deficiências somente ao nível da, da, da primária, da secundária, que sim, sim. acaba por largar pessoas na universidade que não têm o um mínimo de qualificação. Então, depois já acabam por entrar e, e, e saem com, essas, com esse problema, é? Portanto, um, um país educado tem mais capacidade de de enfrentar uma situação, uma situação como essa. Não é? uh, agora, nós temos aquele tipo de agendas, já tivemos a agenda 2025, agora há uma 2050, é? já há planos quinquenais que existem, uh, no tempo colonial havia aqui umas coisas, dizem, eu não conheci muito bem, ver os planos de fomento, que eram planos, uh, mas agora quem diga que conseguem fazer planos a longo prazo, mas nós estamos a trabalhar muito nessa, na, na, agora há uma agenda africana, 20-50, é, e estamos a trabalhar muito também nessa área, em, em termos de prever as mudanças que poderão, poderão haver. Eu, eu estou muito curioso para saber qual será o programa do governo que irá sair das, das próximas eleições, que são agora em outubro, e que será, portanto, lançado em janeiro de 2000
0: 2020. Sim, sim. Sim, porque isso depois vai dar os próximos cinco anos, não é? O que é que vai acontecer durante os próximos Sim, anos sim, exatamente. Vai? vai dar também para isso. Uma das coisas, Rui, que eu me, eu tenho estado a seguir com muita curiosidade, como é óbvio, esta questão da Agenda África 20, 2050, 2050, e uma das coisas que me deixou algo apreensiva foi, e que eu já agora também ver a sua opinião, foi a questão da forma como se estava a olhar para uma agricultura, e muitas vezes eu quando olho para alguns planos de algumas das agendas que estão a sair, estamos a falar de uma agricultura de subsistência, o que limita… Sim. Por um lado é uma rapidez, portanto é uma visão que eu olho para aquilo, e é uma visão de curto prazo, que é o que é que se vai fazer com esta população jovem que está a nascer uh, e rapidamente pelos de numa agricultura de subsistência, portanto para não, não gerar depois uh, problemas de, relacionados com a juventude, não é? Uh, nomeadamente a falta de empregabilidade também e a questão do, de, da educação, falta de educação e depois a questão da falta de emprego a seguir também, uh, mas uma das questões que eu tenho que tido tenho, que tenho muita preocupação é exatamente porque eu olho para eles e acho que está-se a uh, basear muito nesta questão de uma agricultura de, de curta duração, uh, que, que vai… Entenda.
1: Nós falamos aqui a agricultura, a agricultura familiar,
0: Exatamente, que vai arrebentar com os solos, não é? Porque é uma agricultura extremamente intensiva que arrebenta com os solos, que aumenta depois os problemas de, de impacto ambiental também. Como é que isso está a ser feito em Moçambique? Como é que a coisa se está a posicionar? Eu sei que agora em 2020 vai haver uma nova, uma nova agenda, não é? Depois das eleições, mas como é que é agora as coisas e como é que vocês como é que tem estado a ser feito aí do vosso lado?
1: Não, aqui, há, aqui tem havido duas vertentes. Há um programa governamental dirigido às famílias, que no fundo quer, quer transformar essa agricultura familiar, a subsistência, numa agricultura mais produtiva, digamos assim. Sim. Há um programa muito forte aí do, do tal Ministério, que se chama de Ambiente e da Terra, que chama se chama Sustenta, que tem contribuído para um certo empoderamento dos pequenos agricultores. Por outro lado, há um programa mais controverso, que é o um programa, há um que envolve o Brasil e, a, e o Japão, que expropriam largas áreas de, de, de terra, em que inclusive tem, tem que reassentar populações, que é contestado pelas populações e por uma série de organizações da sociedade civil, mas que pretende transformar um pouco ao estilo do Brasil de grandes latifúndios em propriedades agrícolas de, de grande produção da agroindústria, não é? Sim,
0: sim.
1: Portanto, há um diálogo que está aí a continuar, esse projeto já, eh, já foi lançado há bastante tempo, mas ainda não, não chegaram aos outros. Portanto, há, essas, há essas duas vertentes do aproveitamento da, da, da terra, mas, mas de facto há... Por exemplo, na outra vertente, há, 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 há a criação daquelas zonas especiais com, com taxas, com isenção de taxas, só para zonas industriais para exportação, não é? Sim, sim. É, agora, eu penso que a palavra de ordem vai ser diversificação, de não nos fixarmos só no gasto, de facto o gás é como o petróleo há uns anos atrás, não é? Está a inebriar as pessoas e os valores que estão atirados, estão as pessoas completamente devotas da cida do gás, não é? Sim, sim. Portanto, essas três vertentes, agricultura, indústria e o gás em si, que é uma indústria específica, penso que vão ser as vertentes que o governo vai, vai lançar no próximo, no próximo programa. Penso eu, Daquilo, de, daquilo que tenho acompanhado.
0: Já agora vou voltar às telecomunicações, vou levá um bocadinho atrás, vou voltar um bocadinho... Não,
1: não, não, no, não. conhece é aquele ditado nunca se volta ao sítio onde fomos felizes, não é?
0: Sim, é verdade, é não, verdade. É esse ditado. Esse.
1: Não, é verdade. Não, Mas não já... eles as duas empresas. Sim. Não é? Aliás, é eu, eu, esse tema que eu tenciono abordar no... No, no livro no, que é, no fundo, a, a, a história que, como nós gerimos a herança colonial, não é? Sim, sim. Portanto, muito antes do, do Obama ficar à política, nós já tínhamos dito: sim, nós conseguimos. Uh, tiraram os portugueses foram embora, deram o bebê nos braços. não é? me lembro, um dos portugueses, que é meu amigo. Na véspera de embarcar em, em, em 1977, eu disse, o de engenheiro disse amanhã, nós embarcamos hoje, isto amanhã vai parar. Foi <risos> o um recado que eu deu, está a ver? E, de facto, não conseguimos fazer isso, mas é um, é um processo, como diz, é irrepetível. Hoje outras pessoas, é outra maneira de dirigir, não é? os, também as questões que se põem no desenvolvimento das comunicações são outros, não é? Uh, não sei se os meus métodos foram funcionariam hoje, não é? Eu tenho, eu tenho a liderança.
0: Então, funcionaria, o Rui. Uh, eu estou muito curioso. É,
1: não, mas hoje eu já não lidero tanto, mas, por exemplo, eu, eu lidero um, um comitê de auditoria de um banco privado, não é? Sim. Que, que tem debaixo de si a auditoria interna e o compliance Portanto, que é transversal a organização, inclusive, ao audita o Conselho de Administração. Está perceber. Sim, sim. E hoje a minha maneira de liderar essas pessoas, uh, são muito menos, mas são três são mais sete, é completamente diferente do que era quando a gente quando liderava 2.500 pessoas, não é? E o processo vai, 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 vai evoluindo. Por isso fazer a... Estas visões estão tão diferentes hoje em dia, não é? Exatamente. Ah, e, e o nível de exigência naquela altura a gente trabalhava 24 sobre 24. Hoje não sei se trabalhar 24 sobre 24. Havia via sábados e domingos. Né? Era mesmo paixão. Era. Um tempo em que nos cruzámos. Era, Oi, era paixão. Era, era. era paixão mesmo. Era
0: aquilo que estávamos sempre. E... Era paixão. <risos> é. Lembro perfeitamente as nossas
1: hoje, hoje, hoje temos que ser mais racionais Uh, por isso, eu, e toda a gente me diz essa história tem que ser contada e eu tenho que encontrar mais, é a última coisa que vou fazer nesta, uh, 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 neste período em que ainda tenho atividade, não é? Sim. Uh, mas é uma coisa que tem que ser feita e é uma história que tem que ser contada para as pessoas saberem como é que se fazia, não é? Como é que fizemos, como é que, como é que este país foi construído, não é? E, e que foi isto? Agora, agora são, agora são, 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 são etapas novas agora, não é?
0: Exatamente. Uh, eu estava também a perguntar da questão das telecomunicações, porque uma das coisas que eu tenho estado fascinada, francamente, tem sido a utilização extremamente efetiva uhum. das comunicações móveis na, em África, pelos países
1: africanos. É, não, é que é extraordinário. A evolução, a, evolução, a evolução dos terminais, então, é uma coisa absolutamente incrível.
0: Exatamente, e por isso é que eu estava a perguntar, porque estou a ver agricultura, indústria e gás, e estou a ver as telecomunicações imediatamente a ligarem tudo isto francamente, Pronto, isto também se calhar da minha, do meu passado ligado às telecomunicações, portanto, tu, quando vejo as coisas, vejo logo a tecnologia, ah. como é que isto tudo se interliga, uh, daí era um pouco, eu, daí a minha pergunta uh, do papel das telecomunicações para… Aqui também tem dados.
1: aqui também temos… A uh, população aderiu, hoje, hoje, hoje praticamente não há ninguém sem um telemóvel, né Mesmo as populações de baixo poder de compra. Sim, sim. Uh, sim, uh, há três operadores, a rede está, tá, tá, já, já vamos no caminho, já, já, já temos o 3G, vamos a caminho. Do não, alguns operadores já têm o 4G, o 4G, o 5G é uma miragem, já estão todo mundo aí a falar assim, mas o 5G... É extremamente complexo sim, sim. e duvido que a gente consiga entrar nisso tão cedo. Agora, o grande problema é efetivamente tornar as comunicações mais acessíveis, também os dados. Os dados ainda são caros. Sim. São caros. Mas é impressionante, mesmo a nível rural, como, como a população aderiu, é? hoje em dia as pessoas mesmo e, e um, um dos fatores também que aqui impulsionou foi o chamado mobile banking, a banca móvel.
0: Exatamente.
1: Aqui foi reproduzida a experiência da, de uma empresa chamada Safaricom no, 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 no Quênia, que depois foi comprada pela pela Vodafone e aqui é a Vodafone sul-africana que está a fazer isso. Mas agora os três já têm os três operadores já têm carteiras móveis. E dentro, em breve, essas, essas carteiras móveis, uma delas já é, tem interoperabilidade com, com os bancos comerciais, com os bancos, no internet sim. banking. E então as três carteiras móveis dos operadores móveis vão ter ainda este ano interoperabilidade entre si e com, os, pelo menos, os dois, três grandes brancos de retalho. Então o volume de taxas acionados é impressionante.
0: Pois, é impressionante.
1: um impacto. É um impacto. É um impacto. Exatamente, pequenas poupanças, coisas, é impressionante. E é a de maneira como a população está a abrir. O que é preciso é, é, é baixar o preço lá do, do megabyte, com o preço da chamada já, já, já baixou. E, de facto, pelo menos há ainda este problema que na cidade... As pessoas têm, têm sempre o topo de gama, não é? Sim. sim. Mas nas zonas rurais o telefone ainda é um, um telemóvel rudimentar. E há, e há um projeto, por acaso é um projeto dinamarquês. Eu estive envolvido no princípio, mas depois aquilo é já passou para uma empresa. Vai ser implementado numa empresa privada, que é um.. que é um conceito de.. de as pessoas têm um telefone sem, sem, sem cartão. Portanto, o, o, em que em, em, a comunicação rural é subsidiada. Portanto, o, o, os três operadores chegam a uma localidade, uma localidade rural, onde deixam lá o sinal. E esse sinal era transmitido através de uma, de uma nuvem que permite que os, os camponeses dessa zona possam falar. Sem, sem recurso a um cartão, sim. Mas, é evidente que isto tem que ser há um fundo de serviço universal sim, sim, de, sim. do regulador que financia isso, financia essa operação e que vai permitir, portanto, as poucas localidades que ainda não têm acesso ao celular tenham esse acesso, não é? Também. E portanto, portanto eu penso que como dizia, há um livro aí do, do antigo presidente da Goa, que vamos chegar a uma época em que a cobertura está a ser de 125%, Eu digo, a cobertura telefónica. Já, é. já está, já está, não, em certos países já está a 150%. Aí, por... é, não, aí já está, aí já está, vou fazer, <risos> dizer, mundial vai ser isso, não é?
0: É, nós na África estamos não. com uma cobertura, em termos gerais, à volta dos 70, 80%, não é? Uh, de cobertura móvel cobertura móvel, uhum. uh, pelo que se nota, de, se nota isso, quer dizer...
1: Sim, vamos... o fixo agora é mais o veículo, né é. é? Faz a ligação, assim faz a ligação dos grandes, é. grandes é. troncos entre as cidades, não é? Exatamente. Pois, tudo o resto, tudo o resto são antenas.
0: É, exatamente. Mas, mas, mudou, mas
1: mudou muito. Eu demorei tantos anos a chegar aos 100 mil assinantes, meu Deus. Agora, <risos> agora... É, a minha grande bandeira, quando cheguei a disse-te agora é uma empresa a sério, agora é que sou um presidente a sério. <risos> <risos> Mas era a beta, era a beta.
0: Isto para dizer aos nossos, às pessoas que nos vão estar a ouvir depois, o Rui estava a escrever neste hum. momento as memórias dele, um livro sobre as memórias dele.
1: Não, não são sou, não sou as memórias minhas, são as ah, memórias das da 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 telecomunicações. Ah, não, de bom. mim. <risos> Falamos de algumas pessoas, mas é, é, no fundo é dizer como fizemos as sim, coisas. Sim.
0: E que, foi, que é, uma, é eu e
1: uma série, Eu e uma série de outras pessoas. Não é? mais, do tu, mais do que o trajeto pessoal, penso que, graças às pessoas, é como é que as coisas aconteceram e como... De, entre aquilo que herdamos. Aliás, o título do livro é um título sui generis. É, do tambor ao telemóvel. O que nós herdamos. Sim, sim. Eu, o primeiro trabalho que fiz, vou-lhe contar, muito rapidamente, o primeiro trabalho que fiz em telecomunicações, em 73, era uma linha no norte, a linha só tinha um fio, depois, depois passaram a ter dois fios, não é? Sim, sim. Mas antes disso havia uma tecnologia que era, tinha só um fio, e o retorno, como eles chamavam, o retorno vinha pela terra. No tempo dos folxões, não tinham aquelas manivelas, não eu, eu, eu comecei com isso, e saí com a telemóvel e a internet. Está a ver, tive o privilégio de ser testemunha de todo esse percurso aqui em Moçambique, não é?
0: Toda essa Tanto grande...
1: É, é uma, história, uma história bonita,
0: não é? E é espetacular e do impacto que isso teve também a nível é. da telemedicina, que eu lembro que na altura... E, e fizemos isto em que
1: em no, fundo, no fundo o que nós fizemos foi, foi importar a tecnologia, utilizá-la em nosso benefício, não é? Mas foi um percurso que durou 30, 30 e poucos anos, não é? Sim. Como é que as sim. Coisas, por isso que
0: eu, eu concordo plenamente
1: consigo, como é que as coisas mudaram. E daí para cá
0: ainda mudaram muito mais. Né? Muito mais, porque eu em 2000 20,
1: Nos últimos 10 anos, eu saí em 2007. Estamos agora em 2019, então são 10, 12 anos, as coisas mudaram bastante.
0: Exatamente, nota-se. Eu cada vez que vou para diferentes países, noto essa mudança e noto também uh, o impacto. Ah,
1: e então para, para fazer este tipo de reuniões, e já, já ninguém viaja tanto, não
0: é? Exato. Para assistir à vontade. Exatamente, só para dizer aos nossos ouvintes, eu estou com um laptop na frente, mas o Rui está com um telemóvel neste momento. Portanto, cada um de nós está com uma, com uma tecnologia diferente a utilizar. Mas... Pois, exatamente, eu...
1: Eu, eu, eu por incrível que pareça o meu, o meu o meu computador de, de mesa não, não, tem, não, não tem não tem câmara
0: Pois
1: é recente, mas não tem câmara Então não, não, não consigo usar Ainda não montei se calhar estou a pensarem Mas tenho um bom tenho uma boa internet aqui E estou e e a falar consigo mesmo junto, junto ao, ao como é que se chama isto o
0: hotel é telemóvel, portanto estamos aqui a utilizar tecnologias diferentes, uh, e o Rui está em Moçambique, eu neste momento estou em, na Suécia, portanto estamos com uma distância enorme. Agora se
1: eu consigo, eu nunca sei onde é que está, porque hum. está, está, os bairros vêm sempre de um sítio diferente.
0: É, pronto, isso também é outra questão, mas isso é outra questão. <risos> 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 Eu costumo dizer que estou baseada na Suécia, porque nunca sei onde é que vou estar baseada no próximo, no próximo, no próximo ano. Na próxima
1: conversa. Exatamente. É, na próxima
0: conversa. Portanto, de forma a que a minha lógica é sempre que estou baseada uh, naquele país, naquele momento, depois logo se vê uhum. como é que vai ser a seguir. Rui, que agora gostaria, mas estamos a aproximar do fim da nossa, da nossa excelente conversa e de. Uhum. E desta, e também agora desta questão. Também gostei
1: muito, gostei
0: muito. Ah, excelente. Uh, o que é que gostaria de recomendar aos nossos ouvintes, às pessoas que nos vão ouvir uh, e que nos estão a ouvir uh, dentro de algumas semanas quando eu disponibilizar esta nossa conversa, o que é que lhes gostaria de recomendar de livros para além da história do tambor ao, ao, ao hum. telemóvel? O que é que já, de... ah, mas este ainda não está disponível. Este não está. Quando é que está disponível? Ah, lá, aliás, eu estou, eu estou a
1: inspirar e eu ainda continuo a ler livros dos gestores. Sim. Continuo, continuo a inspirar e, como disse, eh, recomendações, há uma, há uma, um em português, eu, aliás, as pessoas que ouvem isso são pessoas que normalmente falam português, não é?
0: Sim, sim, isto é para a nossa audiência uh, portuguesa, onde quer que eles estejam, portanto, a ideia é... Ah, ok. Porque o problema que eu vi nas minhas andanças todas, Rui, é que acabamos por ter, e eu pronto, falo inglês e leio inglês, e isso uhum. é muito fácil ter acesso a muita informação, mas temos muitos colegas, muitas pessoas que, que precisam sim, sim. também destas ferramentas, que precisam de falar, que precisam de… mas não sabem inglês, e como tal não têm acesso à informação, não têm acesso a, uhum. ao cliente, não é? E, e foi por causa disso que eu comecei este check-in no liderança porque digo isto é fundamental e é crítico que todos tenhamos acesso a, a conseguir a, a ler livros a ter acesso a tipo informação a ter acesso a outras pessoas que estão a falar e que estão nas nossas áreas também ou não mas que podem servir de inspiração e daí o meu convite ao o livro,
1: o livro que por acaso estou a ler há algum tempo e não eu tenho avançado pouco mas é um livro que eu estava também a me inspirar que é um livro do atual CEO da Microsoft sim que é um senhor indiano chamado Satya Nadella Isso. exatamente é, ele já trabalhava lá e depois então, ele com o Steve Ballmer era o Steve Ballmer o, ele tem um, um, o, título, o título é este A Redescoberta da Alma da Microsoft e a Criação de um Futuro Melhor mas o título é Fast Fair Refresh, ou Eat Refresh. Uhum. Uh, e, de facto, o, te, o tema fundamental é, é, é este que as empresas, nós falamos muito de cultura da empresa, mas eu desenvolvo um conceito que as empresas, além de cultura, têm a alma. E, de facto, quando quando eu pegou na empresa, a empresa estava com, estava a ficar atrás da, da Apple. Exato. A Apple tinha, tinha passado à frente, não é? E depois eu tinha feito aquele acordo com a, com a Nokia, que também não, não funcionou. Uh, então ele conseguiu, conseguiu dar a volta e há a versão em inglês, o original em inglês, isto, esta é uma tradução em português, sim, sim. Uh, que, que fala muito nesse tema da, da, da cultura da empresa, de como, de como, no fundo é aquilo que eu fiz também na, naquele tempo e que hoje fala-se muito cultura de, de, de proximidade, o que era ir, ir a, a todos os sítios onde a empresa existia e falar com as pessoas e tentar compreender as pessoas a, 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 sempre, sempre, quando eu ia à beira a, fazia uma reunião com os trabalhadores. Uh, o meu diretor da Beira dizia que um trabalhador tinha um problema, mas ele já pôs este problema aqui na Beira o trabalhador dizia, não, mas é diferente pôr o diretor aqui da Beira ou pôr o diretor-geral na altura, não é? Sim, sim, sim. Portanto, é, é, tem, tem, um, tem um sentido completamente completamente diverso, não é? é. eu cheguei a ter um... Tinha uma história humorística. Cheguei a ter um diretor de recursos humanos que ele sabia de cor. Nós tínhamos na altura aqui 2 mil trabalhadores. Eu sabia decorar o nome de todos os trabalhadores da empresa. Então fazíamos uma eu sei lá, em Nampula. O trabalhador levantava e dizia: Eu sou fulano tal, não é? E o primeiro e o último. E o meu diretor de recursos humanos dizia: O ser é isto e os cinco ou seis nomes que ele tinha. O trabalhador ficava logo acertado, mas conhece, conhece a história da minha vida toda, aliás a história da vida estava lá, no dia computador, estava no folder, não é? Sim, sim, sim. Mas de facto, é, de facto uma coisa que hoje pouco se faz, e, e as pessoas queixam-se muito, não é? O, o, presidente está, o presidente da empresa está no seu, seu posto, não é? E raramente fala com as pessoas, sim, sim. mas naquela altura mesmo e não tinha mais facilidade, né? E o que fez este, na dela, foi, foi, progressivamente, reunir com as pessoas e, algumas vezes, até ele revela com alguma hostilidade pela alteração da, da, da maneira dele de atuar, né? Sim, sim. depois agora, há um, um outro livro também que é. que me diz muito, porque uma das primeiras empresas que eu visitei. Desde antes, nós trabalhámos muito com a Ericsson, é? na Suécia. Sim. Mesmo até agora, a Ericsson ainda fez o 3G da, da MCL. Foi o último contrato que eu assinei, foi com a Ericsson. Mas trabalhámos também com a Nokia. E, e a primeira vez que eu visitei a Nokia e falei com o próprio presidente, uh, os encontros decorriam de numa, numa grande mansão. Eu tinha uma grande piscina e uma sauna. E os aviões eram dentro da sauna. Que é típico, que é típico, que é típico. Que é típico, talvez. Para o tipo que veio da África, realmente tinha... Eu, e eu, eu só ali que descobri que não podia entrar do na sauna, porque estas partes metálicas queimam.
0: Exatamente, ficam queimam, muito, muito quentes.
1: Ficam muito quentes, não é? Então há o... A Nokia foi foi chama, foi chão, não é? Sim, sim. Completamente. Mas foi agora, foram buscar um, um indivíduo chamado, que é o atual CEO, chama-se Risto Silasma, que é um livro também da Macro é fácil de encontrar, é a transformação da Nokia. O poder do otimismo paranoico mas conduz através de uma mudança colossal. Portanto, ele conseguiu dar a volta à empresa, e é uma história fantástica. Como é que ele, numa empresa, depois do falhanço da, da fusão da Novia com a ele conseguiu recuperar a empresa a fazer outras coisas, não é? Já não faz, já não faz telemóveis, inclusive. Agora recuperaram, um, o telemóvel. móvel... Icónico, o 3360. Agora eu tenho, tenho um, um dos primeiros, com Peckham.
0: Sim, sim,
1: sim. Eu também tenho um desses. É o que resiste é, a tudo. Agora está à vida,
0: mas bastante.
1: Ah, bastante... eu tenho o
0: um cor-de-rosa até. Bom, esse é um
1: telemóvel. Esse é não. não, mas é. Sabe bem, não? eu quando me lembro do primeiro telemóvel, era, era quase um tijolo. Sim, sim. É o primeiro Alcatel que nós lançámos aqui em Moçambique, era quase um tijolo. Estes lembram-se disso, não é? Sim, sim. Que era um Mas eram era esses dois, dois livros para não, para não amassar os, 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 os... Aqui não são leitores, né Os ouvintes. Nosso né? Ouvinte, os nossos ouvintes,
0: quem nos está, está a ouvir. Mas já agora só uma questão. Isto por causa da mudança. A Nokia começou no século XIX, século XIX, exatamente, 1860, 1860 se não me falha a memória, como uma indústria madeireira. Portanto, eles o que faziam é...
1: exatamente.
0: Cortar madeira. Exatamente. Porque, uh, e daí, exatamente. depois, para uma série de outras coisas, sendo que uma delas depois, e que foi isso que os tornou efetivamente conhecidos, foi, foi o telemóvel, não é? Hum. Uh, e que foi a parte do hardware, do, de, uh, e que neste momento estão a reinventar-se outra vez. Portanto, eles têm passado processos de reinvenção uh, desde a sua criação enquanto empresa. Uh, e até certo ponto foi um pouco aquilo também que eu vi quando estive aí, é que a TDM também se estava a reinventar e também estava a avançar com uma série de coisas muito interessantes na altura. Eu lembro que estava a avançar com a telemedicina também, estavam a olhar uh, para diferentes áreas, portanto, uh, que eu achei extremamente interessante. Sim, e fiquei é. toda entusiasmada, francamente, eu, fiquei, eu gosto destas coisas, porque eu fiquei toda entusiasmada, com, uhum. com a alma, com a alma, nesse caso, pegando um outro livro que, que estava lá com a alma, que existia na TBM na altura.
1: Não, não, isso faz, isso faz toda a diferença, isso faz toda a diferença. Faz, faz. Aliás, a, as melhores saunas também são saunas de madeira,
0: não é? Exatamente, exatamente. Ali, aliás, a,
1: aquela vez que fui a Rodaniemi, Uh, a Nokia tinha um ritual que eu cumpri religiosamente, que era a sauna na, na, numa dessas casas de madeira com lenha, né? Sim. E ia beber continuamente cerveja, em entrar e a sair, depois tinha aquela, o rolamento na neve e a parte final <risos> ia entrar no lago gelado e depois eles ofereciam um jantar com carne de rena.
0: Exatamente.
1: Então, era um ritual. Era o <risos> Era um
0: pacote. <risos> um pacote.
1: E por incrível que pareça, nunca comprávamos nada à Nokia. De facto, acabávamos de comprar a Ericsson. É interessante.
0: Mas, mas tiveram a experiência da, de uma vivência da, na Finlândia, não ah, é? Aquela vivência é uma coisa única.
1: Obrigado. Fiz, fiz bastante sauna, mas depois disseram. Para, hoje, para, para quem tem a pressão alta não é conveniente e agora melhor é fazer um banho turco que é mais, é mais pacífico.
0: Não, mas uma
1: boa falar, sauna, de facto, faz muito bem. Faz. Tem, bom, tem bom gosto os xilandeses.
0: É, tem, tem. É muito engraçado. São, de facto, é uma, um povo muito, muito, muito engraçado mesmo. Uh, Rui, agradeço-lhe imenso este... Um bocadinho de conversa. Claro, foi um grande prazer,
1: afinal batemos longe o recorde de uma hora.
0: Foi um boc... foi assim, acabámos por falar mais do que só uma hora. <risos> Mas acho que, as conversas... yeah. acho que as conversas são mesmo isto, não é? Porque Sim. é o falarmos, é o irmos buscar também um pouco aquilo que foram as nossas experiências. Yeah.
1: Não, aliás a Paula conseguiu o mérito de revivar a memória, que já me estava um bocado esquecida, não é? Oh. eu lhe agradeço muito pela oportunidade, nunca tinha feito um é a primeira vez
0: ah, e também aprendi a trabalhar
1: com o Zoom, não é?
0: Exatamente. Isto é sempre, eu como lhe disse, fazia de outra forma e agora de repente uh, fiquei também a trabalhar com o Zoom porque deixou de funcionar o Skype. De repente deixou não, de funcionar o Skype. De forma a que foi um pouco adaptar e ver como é que poderia. que Outro tipo de tecnologias me permitiam fazer exatamente a mesma coisa com a mesma qualidade. Não,
1: e o facto de... Não, e poder-se fazer uma teleconferência em qualquer sítio, né? não é? Eu não, eu não tive a experiência diretamente, assisti a um numa, numa empresa das cervejas, estou ligado, mas só por causa da Assembleia, Era, estavam a discutir o aumento de capital da empresa e, e as pessoas estavam nos sítios mais incríveis. Sim. Então, fazer o, o, o balanço, havia pessoas que estavam dentro do carro, havia pessoas que estavam na, na sede em Londres, coisas incríveis. E
0: isto só foi possível porque as telecomunicações nos permitem? Ah, sim,
1: isso é verdade.
0: <risos> Só de outra
1: parte. Os, os, os investigadores, não, é, preciso, é preciso saber desenvolver e isso é o mérito, não é?
0: Exato.
1: Para, 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 para as indústrias, mas também é preciso saber utilizar. É?
0: Exatamente, esta ubiquidade. Exatamente que que nós temos é. agora e que nos possibilita, de facto, esta facilidade toda e que também ajuda os países a crescer e a desenvolver, uh, e que é absolutamente extraordinário. Portanto, eu fico a aguardar com muita curiosidade o livro. Das memórias das telecomunicações em Moçambique, do Tambor. Vou, vou,
1: vou ter que trabalhar muito. Se já adociei okay. isso, vou ter que trabalhar muito.
0: Então vá. Muito <risos> obrigado
1: pela oportunidade.
0: Né? Obrigadíssimo. E o é resto. Um abraço, amigo. Um grande abraço.
1: Okay. Um grande abraço para si também.